0: Weil's da kannst damit, du auf die, keinen die, Fall einschlafen. Du kannst dabei nicht einschlafen, <lacht> weil halt immer dieser Wecker nicht immer, <lacht> 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 <ich> so anbrüffelig <lacht> <und> ist <ich> so, <lacht> <lacht> alter. <lacht> Morgen, Björn. Moin, Zen. Na, wie ist es? Gut ist es. Ich habe gut geschlafen. Ich habe äh, gestern eine, die Nacht mit einer neuen äh, Schlaf-App getestet, okay. weil, ich, weil ich momentan so oft äh, nicht zur Ruhe komme abends. Und äh, das war für mich ganz erfolgreich. Jana hat ein bisschen gemeckert, dass ihr das, das Licht am Telefon zu hell war. Das ist so eine App, die. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall, du bekommst eine Art Hörspiel auf die Ohren. Und gleichzeitig machst du auf deinem Telefon was. Also, also du musst so so Art Malen nach Zahlen Sachen in der Reihenfolge antippen. Also er, er sagt okay. dir, was du machen sollst.
1: Also sowas wie digitale Schäfchen zählen.
0: Ja, es ist um eine eine Art, einzuschlafen. Ja, es gibt ja halt so eine, so eine Geräuschlandschaft, die dich halt, ne, du hast Kopfhörer auf und dann baut sich so eine Geräuschlandschaft auf und gibt dir so eine gewisse Ruhe, weil du halt mit deinen Gedanken woanders hinkommst. Und dann musst du halt dich konzentrieren auf das, was auf dem Bildschirm passiert, so ein bisschen. Genau, und nachdem du dann halt dieses Malen nach Zahlen, digitale Stäbchen zählen, wie auch immer man das nennen mag, ähm, gemacht hast, stellst du das Telefon beiseite und hast dann quasi über eine, in meinem Fall eine, eine, so eine Bluetooth-Box, habe ich dann einfach weiterhin diese, diese Geräuschlandschaft. Und du kannst aber bei der App vorher angeben, zum Beispiel, welche Farben beruhigen dich, welche Geräusche beruhigen dich, ist das irgendwie urban, ist das Natur, ist es Regen, sowas halt. Und auf, aufgrund dieser Eingaben, baut er dir quasi dann sowas zusammen. Bei mir war das dann gestern, ich musste in meiner Geschichte irgendeinen asiatischen Drachen in einem in einer Statue irgendwie bunt malen. Okay. Und die Farben waren halt dann so, so gedeckte Erdfarben. So ein dunkles Grün, ein dunkles Braun und halt so ein dunkles Violett hatte ich mit drin. Und das war halt dann und am Ende gab es dann so eine leicht asiatisch angehauchte Soundscape, die mich dann zum Einschlafen gebracht hat. Ich habe das Neue schon anders versucht. Und zwar habe ich bei Spotify... Äh, gefunden, eine ein Künstler, eine Künstlerin, ich weiß es nicht, äh, der oder die mit so Kl Art Klangstäben oder Xylophonen äh, Punkplatten nachspielt. Ich, komm, ich hab vergessen, wie es heißt, ich muss das in den Show Notes nachreichen. Ähm, er ist auf dem Fall, du hast dann irgendwie ganze Alben, das heißt Save the Day, No Use for a Name, äh, Mechanical Romance, also, Emo, Punk, irgendwas, Bands. Und du hast immer halt das alles bezüglich Das fand ich total beruhigend, aber Jana hat es total genervt. Also konnte ich das nicht weiterhören nachts.
1: Und ähm, bei der App, die du jetzt benutzt hast, ähm, dann legst du irgendwann das Handy weg und genau. dann ist, geht es aus oder bleibt das
0: Licht ähm, dann noch an und verschwindet Licht, dann mit der Zeit? Also, oder? An sich geht das Licht dann aus. Ich habe es heute Nacht, was irgendwie äh, sagte Jana, als sie wach geworden ist, war der Bildschirm auf dem Telefon noch an. Ähm. Aber an sich läuft halt noch für eine Stunde diese Geräuschkulisse und dann fällt die langsam aus. Also das Ziel ist, dass du halt ungefähr 20 Minuten dich vorher mit dieser mit der Story beschäftigst, um so runter, um, um runterzukommen gedanklich und dann, und dann sagt die App dir und jetzt kuschel dich auf die Seite, stell das Telefon weg, leg Kopfhörer zur Seite und mach die Augen zu. Und dann geht halt diese Geräuschkulisse los. Okay. okay. Und ich habe das darum getestet, weil ich mal versucht, aber mal gemerkt habe, dass ich bei so ja, nee, auch bei so Regengeräuschen oder generell so, so in welchen Geräuschen ganz gut einschlafe. Wir hören sonst eigentlich immer die drei Fragezeichen zum Einschlafen. Das klappt super. Äh, aber irgendwann hast du halt jede Folge ungefähr drei oder viermal gehört. Und dann ist das hier so eine... Boah, welche Folge hören wir heute? Und dann fragen wir immer äh, schon unser Telefon nach Zufallszahlen. Hörst immer so, hey Siri, <lacht> zufällige Zahl zwischen 1 und 200. Und dann... Äh, suche ich dann die Folge raus und denke so, oh, die hatten wir gerade erst. Und das ja. nervt halt hart. Und seitdem äh, ist es halt so ein Klappt halt nicht jeden Abend. Ne? Ja, ja. Irgendwie. Aber
1: äh, das, das stelle ich mir auch vor, äh, spannend vor. Also ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Und ähm, also die drei Fragezeichen zum Einschlafen gehört. Und das sind ja mittlerweile wirklich irgendwie über 200 Folgen. Es gibt
0: 200 Boah, fünf? Ich muss mal die Katze rauslassen, ich bin gleich wieder da. hier ruhig weiter. Ja, also es sind ja mittlerweile über 200 Folgen
1: oder so und ähm, wenn du die das erste Mal am Stück durchgehört hast, dann ist das natürlich irgendwie eine spannende Sache und ähm, vor allen Dingen die neueren Folgen kennt man ja irgendwie äh, noch nicht. Die, da gibt es viele, die man dann halt zum ersten Mal hört. Aber ähm, ich fand die alten Folgen damals einfach insgesamt besser und ähm, ja, man merkt halt <lacht> einfach irgendwie, die neuen Folgen sind nicht so ausgewogen und dann blendet man halt irgendwie schneller, schneller vom Kopf her weg, finde ich. Das ist also.
0: Ja, es, wobei, es gibt auch bei neuen Folgen echt gute Folgen, muss man sagen. Also, das ist halt immer so ein Up and Down. Also, ich finde auch bei den alten Folgen nicht alle gut. Und es gibt auch ein paar Folgen, die kannst du einfach zum Beispiel auch zum Einschlafen nicht hören, weil, zum so Beispiel aufregend. dieser. <lacht> ja, oder weil halt so Geräusche sind, die, die total nerven. Also, gibt ja. auch diese, diese Folge mit dem Wecker.
1: Oh, ja, weißt da du kannst du auf die, keinen die, Fall einschlafen. Du kannst dabei
0: nicht einschlafen, <lacht> weil halt immer dieser Wecker dich halt äh, <lacht> so anbrüllt, ja. denkst
1: so, du, ja. Alter. Vor allem, ja genau, ey, jetzt hab ich das auch wieder im Kopf. Ja. Vor allen Dingen, überleg mal, du, du hast das Handy irgendwie auf laut, dann ist der ganze Häuserblock irgendwie danach macht. Ey,
0: Horror, sag ich dir, Horror. Ja. Und dann, es gibt noch, glaube ich, das, ich glaub das Hexenhandy, glaube ich, heißt die Folge. Ja, das ist auch sehr nervig. Das ist auch, auch so nervig. Ja. Auf jeden und, Fall. Ja, aber keine Ahnung. Ja. Aber es ist schön, dass wir es beide machen, aber ich habe mal in ein Interview mit dem Synchronsprecher von Justus, also dem, wie heißt er, Oliver, wie heißt er denn? Rohrbeck? Nee. Rohrbeck, genau, Oliver Rohrbeck, genau. Und er hat irgendwann mal gesagt, dass äh, vermutlich mehr Menschen mit ihm ins Bett gehen, <lacht> als, mit all, als mit allen anderen Dingen. Und dass aber auch nie jemand die Folgen zu Ende hört. Ja, das, äh, ja. Das also ich entdecke, ich entdecke auch noch Folgen jetzt, wo ich mich denke, wo ich denke, so tausendmal gehört, aber echt, so hört der Fall auf. Habe ja. ich einfach nie zu Ende geschafft. Also ich,
1: ich habe die eine Zeit lang auch bei der Bildbearbeitung äh, nebenbei gehört, aber irgendwann, ja, irgendwann brauchst du davon einfach eine Pause, ne? Weil das ja hm. wirklich irgendwie jeden Tag dann Folgen davon hören, dann, dann ist es einfach irgendwann zu viel. Ja, <lacht> Aber es ist, ist gut, dass du das sagst. Ich habe lange nicht mehr reingehört. Könnte man mal wieder machen.
0: Es, es gibt, es kam Ende, Anfang Januar kam eine neue Folge raus. Und die ist echt gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn ich Erinnerung zu haben. Ähm, Aber ja, du das kennst Ding das Ende
1: ist, ja gar nicht.
0: Doch, die habe ich ganz gehört. Okay. Ähm, das Ding ist aber einfach, ist, ist, mir fehlen so ein bisschen paar ähm, Alternativen dazu. Ich höre ab und zu noch äh, in so Sherlock Holmes äh, Hörspiele oder Hörbücher rein. Die sind aber auch halt, habe ich auch alle durch. Da gibt es halt irgendwie nur 40 Folgen von. Mm. Und dann gibt es halt natürlich Alternativen, nämlich Adaptionen, wo dann aber halt die Sprecher irgendwie nicht gut sind. Weil ich einfach die Stimme ätzend finde.
1: Ja, das, das, äh, das ne? kenne ich auch. Also, das dann ist, ja.
0: Dann, dann gibt es irgendwie von drei Fragezeichen, äh, diese Fragezeichen, äh, werden gelesen von, wo dann jeweils ein prominenter Sprecher ein ganzes Buch vorliest, was aber auch langweilig ist. Weil es halt, keine Ahnung, also fand ich halt nicht cool. Naja, und dann habe ich überlegt, was gibt's denn noch? Und dann habe ich, ne, da kommst du natürlich von drei Fragezeichen, auf sowas hat man noch früher so gehört. Und dann landest du schnell bei mehr so Alltagsrassismus-Sachen wie, oder Sexismus wie TKKG oder. Was du einfach aus heutiger Sicht nicht mehr hören kannst.
1: Ja, nicht, nicht mit gutem Gewissen zumindest. Also
0: Weil es halt echt schlimm ist, aber ja, keine Ahnung. Naja, jedenfalls das, genau. Ja. Aber ich wollte genau, ich habe gut geschlafen. Das war die Antwort. Das war die Antwort. Sehr
1: gut, sehr gut. Ja, wir haben den ersten, das erste Viertel unserer Folge geschafft. <lacht>
0: Nee, ansonsten, äh, ich habe ich hab noch, vor, vor, bevor wir vielleicht in unser Hauptthema kommen, oder, und ich dich frage, wie deine Woche so war. Hast du gesehen, wir haben ja in der letzten Folge gesprochen über die die, die letzte Instanz. Ja. Ähm, die Enissa Armani, eine ja. bekannte, Ira, äh, iranisch-stämmige Influencerin, ich weiß nicht, wie ich sie betiteln würde.
1: Ich glaube, würde ich auch so sagen,
0: ja. Ne? Sie hat ähm, ein, ein, auf YouTube einen wirklich guten Talk veröffentlicht mit fünf Gäste, Gästen, Gästinnen. Ja, die beste ähm, Instanz oder so. Die, ne Die beste Instanz, genau. Und ich will gar nicht so viel wiedergeben davon, weil das sollte sich jeder zu Hause mal anhören. Also wir haben das sehr, sehr äh, in uns aufgesogen. Auch viele Dinge, wo ich auch selber dachte, so oh, das habe ich auch noch nicht so gewusst. Oder hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt auch irgendwie Thema sein könnte? Ne? oder aber auch viele Sachen, die natürlich irgendwie naheliegend sind, aber ähm, es war halt spannend, das aus der Sichtweise zu hören von insgesamt sechs Personen, hast du halt ne, eine schwarze Feministin und dann hast du halt den Sinti und, und Romja Queer-Aktivisten also das ist, ich fand das wirklich sehr geil gemischt weil die Leute halt auf sehr vielen Ebenen würde ich vermuten, Intoleranz gegenüber ihrer selbst fahren haben das heißt, die hatten da viel zu sagen, dazu waren sie alle zu 90% Journalisten oder Autoren, Autorinnen. Das heißt, da war halt auch viel dahinter. Man, man könnte fast schon, ver, schon vermuten oder befürchten, dass der Durchschnittsdeutsche, der sich das angucken würde, vieles gar nicht versteht, was gesagt wird.
1: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Also ich habe das, hab das auch gesehen. Ähm, ich, fand, ich fand das sehr, sehr gut. Also vor allen Dingen ähm, ein, 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 insgesamt sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und was ich richtig gut fand, war halt, ähm, dass du dass du wirklich zu jedem Thema, was in der letzten Instanz halt einfach so dermaßen verkackt wurde, halt wirklich jemanden hattest, der betroffen ist und einfach dazu was sagen konnte. Und ähm, das wäre eigentlich das gewesen, was äh, ja der WDR hätte ausstrahlen sollen und äh, nicht die ganz, ganz furchtbare und unterirdische, äh, die letzte Instanz. Ja. ja,
0: komplett. Also ist eigentlich beschämend fürs öffentliche Fernsehen, das also öffentlich-rechtliche Fernsehen, dass das so von Leuten kommen muss, die das dann über YouTube ausspielen. Ja. Also, sag mal so, wenn jetzt nicht irgendein Sender der öffentlich-rechtlichen äh, Frau Armani ein Angebot gemacht hat für eine Talkshow, dann haben sie immer noch was nicht begriffen.
1: Ja, ich, ich glaube, das wird nicht kommen.
0: <lacht> nee, also, aber es, es wäre halt, wär halt so, so nötig. Das ja, wäre aber so aber, nötig. Aber
1: ich finde, da, also ich finde, daran merkt man halt einfach, wie sich so die, die Zeiten geändert haben. Und ich glaube, dass wenn du was ändern möchtest, dann musst du das selber in die Hand nehmen. Ja. also Gut, das, das, ist,
0: das, ist ja, das ist ja eine Philosophie, die äh, Leute wie wir, die aus dem Punkrock äh, kommen, der CE, eh, äh, glaube ich, seit ihrer Jugend schon sehr äh, in, in Fleisch und Blut übergangen lassen haben. Dass, wenn du irgendwie das, was nicht bei dir stattfindet, musst du halt selbst organisieren. Ja. Genau, also,
1: weil für dich, da, also es macht für dich halt niemand, du musst es halt genau. selber machen. Ja.
0: Aber egal, wie, äh, wie war es denn bei dir? Also ich hab, sonst <lacht> habe ich die Woche nicht so viel gemacht, ich habe halt wieder mal Bilder bearbeitet und äh, mich ein bisschen in meinen Education-Content gekümmert, also ein bin ich ein bisschen in Planung gegangen, aber äh, da kommt bald halt mehr zu.
1: Ja, also bei mir war, ich habe auch ähm, gut was nachbearbeitet, also gerade dieses Business-Shoot vom letzten Mal habe ich fertiggestellt und habe ich auch ähm, quasi abgegeben an die ähm, Agentur, mit der ich da zusammenarbeite und ähm, genau, dann kam noch ein, ein spontaner Job rein letzte Woche, ähm, der musste dann auch sehr, sehr zeitnah irgendwie bearbeitet werden und dann war die Woche irgendwie doch voller als gedacht, <lacht> was an sich jetzt sehr, sehr gut war und ähm, genau, so im Großen und Ganzen am Wochenende auf jeden Fall richtig viel die Sonne genossen, ähm, weil so oft kam das ja jetzt dieses Jahr noch nicht vor, dass, dass das Wetter so bombastisch gut war.
0: Das ist, ist, ist richtig, also für alle Nicht-Hamburgerinnen, <lacht> äh, wir hatten mal wieder Sonne und äh, gestern Abend hat es wieder angefangen zu schneien wie wild, ja. ist aber zumindest bei mir, ich weiß nicht, da ist auch schon wieder viel weg.
1: Ja, es, es war ja auch schon nicht mehr so kalt gestern Abend, also wir sind ja. tatsächlich dann, als es angefangen hat, sind wir nochmal zwei Stunden rausgegangen, haben einen richtig langen, ausgedehnten Spaziergang gemacht, ähm, das tat auch richtig gut und äh, ja, heute, wenn man jetzt rausguckt, ist fast alles davon wieder weg, aber ja, das haben sie auch du, gesagt, es wird ja auch wieder wärmer.
0: Ja, äh, wärmer hast, hast du gesehen, Sonntag sech, bis 16 Grad. Echt? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. 16, 16 Grad? 16 Grad. Und ich war so, Alter, das bedeutet... Das ist ja
1: mal, Kurze Hose, T-Shirt. Das,
0: das, bedeutet, das bedeutet fast auf dem Fahrrad kurze Hose, kurzes Hemd. Bam, bam. Ja. Von ja. minus 10 <lacht> zu plus 16. Halt von 14 Tagen. Und dann soll man oio, jemand sagen, oio, Klimawandel ja. gibt's nicht. Ja. Also ich oio, würde sagen, oio. Klimawandel ist real.
1: Ja. Ach ja. Naja, ja, also das, das war im Prinzip das, was ich gemacht habe und äh, genau, ja, dann können wir ja direkt zu unserem ersten Thema heute übergehen.
0: Unser einziges Thema heute. <lacht> genau, unser auch unser Thema. einziges Thema, und zwar, genau. und zwar haben wir uns gedacht, dass wir euch ein bisschen was über, über Hochzeiten erzählen. Wir haben, genau. als wir... Als, als vielleicht so als kleiner kleine Background, als wir angefangen haben mit dem Podcast, äh, hatten wir beide erst gesagt, das Thema Hochzeiten die lassen wir mit außen vor, weil wir irgendwie keinen Bock drauf haben. Aber das ist nun mal das, wo wir auch eigentlich die längstjährigste Erfahrung haben und am meisten zu Hause sind. Und ja. vielleicht auch viele von euch, die das dennoch auch spannend finden, gerade in einer Zeit, wo vielleicht Hochzeiten nicht, äh, nicht stattfinden. Genau. Vielleicht denkt trotzdem der eine oder andere, die eine oder andere darüber nach, äh, da einzusteigen. Und das könnte dann heute die Sendung für diejenigen sein. Alle, die schon dabei sind, äh, entweder schaltet ihr jetzt ab, das wäre jetzt natürlich doof.
1: <lacht> Nein, bleibt hier.
0: <lacht> entweder ihr, ihr geht oder ihr bleibt da und hört uns einfach zu, denn vielleicht ist ja dennoch für euch was dabei, was interessant sein könnte oder ihr kommt so ein bisschen so in das Schwelgen von Erinnerungen an eure Anfangszeit. <lacht> ja, Genau. Äh, fang, lass uns noch mal ganz vorne anfangen. Warum zur Hölle überhaupt soll ich Hochzeiten fotografieren wollen? Ich muss sagen, ich wollte es nie. Ich wollte nie Hochzeitsfotograf werden. Ich wollte immer ein Holzfäller sein.
1: Okay. Ähm, nee, wollte ich, ich auch
0: nicht.
1: <lacht> ich war gerade auch ein bisschen <lacht> verwirrt. Das, das, das habe ich zum ersten Mal gehört von dir. Ähm, bei mir war das auch eher so eigentlich dieses klassische reinrutschen, ne? Ähm, das, also ich habe halt mit Hochzeiten nicht groß was am Hut gehabt, wurde dann ähm, wurde dann einmal gefragt, ob ich eine fotografiere und habe mir dann gedacht, das macht ja irgendwie Spaß und ähm, so ging das dann irgendwie weiter. Ja. Mhm.
0: Gut, das, das hatten wir ja schon quasi ausführlich in unserer ersten genau. Folge. Ähm was für Gründe gibt es denn? Lass uns doch mal überlegen. Also, zum einen, für mich war es damals klar, äh, ich fand es einfacher, an Privatkunden zu gelangen, als an Geschäftskunden. Erstmal.
1: Ja, das ist auf jeden ne, Fall. Weil so. du
0: musst musstest halt nicht unbedingt groß netzwerken können, du musst uns einfach nur halt eine gewisse Arbeit haben, die herzeigen, und dann, zumindest, so war das, als wir angefangen haben, das ist ja für uns nochmal für alle, so rund um 2012, sind wir, sind wir beide angefangen mit Hochzeiten da hat es gereicht, das auf der Website zu zeigen und im Social Media ein bisschen rumzuschieben.
1: Ja, ja? genau. Damals, damals hat das noch richtig gut funktioniert.
0: Genau. Und wie gesagt, die Motivation war halt, dass da halt einfach wirklich Geld zu machen war. Ja, also auch damals ich, war ich natürlich viel günstiger, als ich es heute bin. Aber trotzdem war es halt schon, hey, ich kann damit gutes Geld verdienen für jemanden, der halt vorher mit Fotografie gar kein Geld verdient hat. Ja, also wenn du aus dem Hobby kommst und dann da reingehst, sind ja auch irgendwie erst mal irgendwie 800 Euro, 1000 Euro für einen Job äh, klingt ja erstmal viel Geld. Ne? Also man lernt dann später, dass es das natürlich, natürlich, natürlich nicht ist, aber das ist natürlich eine Motivation zu sagen, warum Hochzeiten überhaupt, weil ich Fotografie gerne mag und Hochzeiten immer ein gutes Geschäft eigentlich waren.
1: Okay, Bei mir war es tatsächlich eher, das hat einfach Spaß gemacht und ähm, ich fand diese, diese Abwechslung einfach zu dem, was ich vorher gemacht hat ganz cool und ähm, tatsächlich auch die Möglichkeit, das irgendwie beruflich zu machen. Also ich genau. man musste ja ein Unternehmen dafür anmelden, dass du das überhaupt machen konntest und ähm, das, das hatte so, ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung irgendwie, weil zu der Zeit war, habe ich sowieso irgendwas gesucht, was man irgendwie anders machen konnte im Leben und das passte halt einfach insgesamt ganz gut.
0: Ja, das ist ganz witzig, das jetzt der Panker von uns beiden. Der, der sagt, das Geld ist das Thema. aber bin ja, äh, total schockiert hier. Ja, um, um das, um das nochmal kurz zu erklären, das ist ja einfach so, ich bin dann in die Selbstständigkeit rein und natürlich musst du deine Miete bezahlen. Ja. Und, und dann merkst du irgendwann schnell, dass es in dem Bereich einfacher ist, an Aufträge zu lagen, als in anderen Bereichen. Ne? Ich wurde ja quasi zu meiner ersten Hochzeit ja auch überredet, dass ich auch so fotografiere, weil ich wollte, wie gesagt, ich wollte Hochzeiten nicht fotografieren, ich, hatte, ich konnte mit dem ganzen Konstrukt Hochzeit nichts anfangen. Ich habe immer gesagt, boah, heiraten ist für mich damals, ne, mittlerweile wissen wir auch, ich habe geheiratet, ja. aus, an, aus, aus, aus anderen Gründen, aber ich habe immer gesagt, für mich gibt es irgendwie, die, die, die Gründe für eine Ehe sind halt sowas wie Steuervorteile oder äh, mein, mein Partner muss, Partnerin muss das Land verlassen und aufgrund der Hochzeit dürfte er sie dann bleiben. Ne, das waren so, wo ich dachte, das wäre für mich Gründe, die ich könnte mir vorstellen. Aber an sich war für mich das Konstrukt der Ehe nie wirklich relevant. Weil für mich war halt, eine Partnerschaft ist Partnerschaft und die braucht jetzt nicht irgendwie Papier oder einen Ring oder irgendwas, um das zu festigen. Ja. Ne, von daher war auch das zu fotografieren für mich so, oh, kann ich was fotografieren, was ich selber eigentlich gar nicht spannend finde? Und dann habe ich aber halt wurde ich darüber redet, habe gemerkt, das macht mir auch noch Spaß. Weil es halt auch, wie du schon sagtest, ist so ja, es ist so eine universelle Fotografie. Ne? Ja, genau. Weil irgendwie jeder Bereich der Fotografie zumindest damals gefühlt noch vorkam. Sowas wie Porträts, du machst Reportage, du machst so Detailfotos. Hat man vielleicht damals noch gemacht, mache ich heute ja nicht mehr. <lacht> ne? Aber es war so, jeder Bereich der Fotografie war so, war irgendwie mit dabei. Ne? Man, man konnte sich ja sogar einreden, dass es auch irgendwie auch Architekturfotografie war, wo du dich. Mit Architekturfotografie nichts zu tun hat. Weil hier Architekturfotografie die, die Hände die über den Kopf abschlagen und sagen, ja. was erzählt ihr denn da? Boah, ich kippe doch alle Linien. Ja. <lacht> Aber ja, genau, und, ne, und das war, und irgendwann merkst du halt natürlich auch, dass du halt was machst, was Mehrwert hat für Menschen. Eben, und ne, dann und bist du, dann bist du richtig angefixt. Genau, weil du dann halt merkst, du machst was. Also bei mir war es vorher. ich war vorher in der Werbung, Grafik Grafiker in der Werbung, das ist nichts Sinnvolles für Menschen, das ist, ich verkaufe Dinge, die Menschen nicht brauchen. Ne? Und dann war ich im Einzelhandel, das war Ähnliches. Ne? Und, und dann plötzlich, plötzlich machst du was, wo du weißt, das wird mit der Zeit immer wertvoller. Nicht so wie der normale Konsum, wo Leute was kaufen und je länger sie es haben, umso unwichtiger wird es ist bei Hochschlagsfotografie genau andersrum. Das heißt, du bekommst die Fotos und je länger du sie hast, umso wertvoller werden sie für dich. Genau. Und das fand ich sehr erstrebenswert beruflich.
1: Ja. Ja. Und ähm, genau, also das, das ist halt, das ist so, finde ich, auch der, der wichtigste Punkt, an, äh, an den ich auch immer denke, dass, dass du halt, also du machst ja nicht einfach nur Fotos, sondern du bietest ja einen Mehrwert. Ne? Also im besten Fall schaut man in 50 Jahren oder so da drauf guckt sich das an und ähm, das ist dann wie wenn ich heute irgendwie die Fotos zum Beispiel von meinen Eltern angucke und dann denke so ach du Scheiß, wie hat man denn damals ausgesehen <lacht> <Ja>. <lacht> aber alleine das ist halt das ist äh, das ist halt so ein Zeitzeugnis irgendwie und ich finde das ist schon sehr wichtig und ähm, ich finde das ist äh, ja, das ist schon irgendwie bedeutsam, dass man da ein Teil von ist. Also weil man derjenige ist, der halt einfach diese Fotos gemacht hat. Und was du auch äh, gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass tatsächlich alles, was man irgendwie sich vorher angeeignet hat, also so war es bei mir auch, ähm, an, an Fotografie, äh, Wissen oder Kenntnissen, konntest du in, damals in den Hochzeiten kombinieren. Weil du von allem, was ich bis dahin gemacht habe, irgendwie so meinen Teil daraus ziehen konnte und das bei Hochzeiten anwenden konnte. Das fand ich auch, also das war für mich so auch mit der Punkt, warum äh, das so spannend war. Ja Und auch eigentlich noch ist.
0: Ja, komplett. Und ähm, wie bist du, also wir wissen ja beide, wie wir an die Hochzeiten kommen, das haben wir schon erzählt in Folge 1, da kann man da nochmal nachhören. Ähm, was würdest du denn Abgesehen von Freunde fragen dich oder Freunde überreden dich, ähm, jungen Fotografinnen, Fotografen, Fotografinnen empfehlen, wie kommen sie an Hochzeiten? Wenn sie jetzt nicht Freunde haben, die sagen, hey, du hast eine Kamera, du machst doch richtig tolle Fotos <lacht> mit dem Jungen, komm doch mal ran und mach mal ein paar Fotos hier. Du bist auch Essen ja. für Lau. Ja. Darfst auch tanzen <lacht> hinterher.
1: Ähm, ja, ja. Genau, also ich glaube, ein, ein guter Weg äh, ist erstmal sich irgendwie mit anderen Fotografen zu vernetzen ähm, und dort zum Beispiel ähm, als Second Shooter mal mitzulaufen, um so ein bisschen Erfahrung halt einfach von jemandem auch zu bekommen, der schon viele Hochzeiten fotografiert hat.
0: Mhm. Ähm, Wie würdest du? Entschuldige, dass ich, dass ja. ich unterbreche. Wie würdest du da an die Person rangehen? Würdest du versuchen? Meinst du jetzt Fotografen, die du schon kennst, oder würdest du Fotografen anschreiben, die du, wo du vielleicht deren Arbeit gut findest?
1: Ja, also ich würde, glaube ich, eher danach gehen. Also weil ähm, ich finde, es ist ja wichtig, dass man, dass man in der Richtung sich ähm, weiterbildet in also die man auch selber auch gut findet also würde ich mir schon einen fotografen suchen ähm, bei dem ich die die arbeit gut finde den muss man nicht zwingend kennen klar ist dann die hürde irgendwie ein bisschen größer den anzufragen aber ähm, ich würde auf jeden fall eher danach gehen wessen arbeit ich wirklich gut finde und da dann einfach mal anfragen
0: genau und man kann man kann ja also ich bekomme regelmäßig solche mails auch äh, nimmst du jemanden mit äh, nimmst du einen Assistenten mit, brauchst du einen Second Shooter? Und bei mir ist es so, dass seit ich wieder alleine arbeite vor Zeiten, ich auch eigentlich niemanden mitgenommen habe, weil ich persönlich für mich selbst alleine besser arbeite, als jemanden dabei zu haben, habe ich festgestellt. Wenn, also, wenn man nicht eingespielt ist. Ähm, das heißt, nee, stimmt gar nicht. Ich hatte Nico mal mit. Okay. Oh, hab ich, entschuldige, Nico, ich, hab dich, ich wollte dich da nicht vergessen und <lacht> nicht ausblenden. Shoutout an Nico Ackermeier von Honeymilk-Fotografie. Kann man mal reingucken. Oh, und Lama Sinners and Saints. Entschuldigung. Entschuldige, Debbie. Ähm, jedenfalls, du kannst es ja, ja auf zwei Arten machen. Ne? Du kannst Fotografen sagen, kann ich, brauchst du mal einen Second-Shooter? Kann ich mit? Und einfach Leuten anbieten, pass auf. Ähm, ich will ein bisschen mitfotografieren, will ein bisschen was lernen. Im Idealfall hast du dann aber halt schon ein bisschen was herzuzeigen, dass der Fotograf weiß, er gibt die, du bringst ihm quasi auch einen Mehrwert. Die andere Alternative wäre zu sagen, kann ich dir einfach über die Schulter schauen, ne? kann ich einfach dir assistieren. Das heißt, dass du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machst, um dem Fotografen an dem Tag einen Mehrwert zu liefern, damit er besser arbeiten kann oder einfacher arbeiten kann. Und du erstmal vielleicht einfach nur guckst, wie arbeitet er oder sie. Genau, genau.
1: Ne, und einfach um um erstmal die Erfahrung zu bekommen, wie, wie läuft vor allen Dingen so eine Hochzeit einfach ab, äh, was ist wichtig und
0: Ja, vor genau. allem auch zu wissen, wie läuft eine Hochzeit für einen, für einen Fotografen ab. Ne? Also wir genau. waren ja vielleicht alle schon mal auf Hochzeiten oder vielleicht auch nicht. Also ich war vorher nie auf, doch einer, auf, auf einer Hochzeit, vorher ich eine fotografiert habe. Aber ich hatte, ne, also dass du überhaupt aus Fotografensicht mitbekommst, wie ist es eigentlich für dich? Also vielleicht merkst du auch dann schon, boah, irgendwie ist das nicht für mich. Es ist super, es ist nicht so cool, wie ich es vorgestellt habe. Kann ja, ja auch sein.
1: Ja, genau, also den den Fall gibt es mit Sicherheit auch. Ja Und ähm, genau, also wenn, wenn man diese Wege für sich ähm, nutzen möchte oder so, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache und ähm, ich, ich glaube, die wenigsten Fotografen sagen dann nein. Also es sei denn, sie sind halt überflutet mit diesen Anfragen, dann natürlich irgendwann, aber ich glaube, die wenigsten Fotografen sagen da grundsätzlich nein zu. Ähm, und die Alternative ist, wenn man halt tatsächlich irgendwie niemanden findet, dann würde ich einfach vorschlagen, dass man sich einen, einen Workshop sucht, der, ja, der den eigenen Vorstellungen irgendwie entspricht und dann daran teilnimmt, weil dort bekommt man immer sehr, sehr viel Wissen mit an die Hand, im besten Fall. Kann man irgendwie auch noch äh, ein paar Bilder mit nach Hause nehmen, ähm, die, die man dann halt irgendwie so ein bisschen anfänglich halt einfach zeigen kann. Und ähm, genau.
0: Da, da, da bin ich ja immer gleich skeptisch. Also ich meine, jetzt nicht
1: so richtig krasse Style-Shoot-Dinger da, weil das ist halt irgendwie, das finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber eher, wenn es halt einfach so ein paar Fotos sind, ne? So, also, dass du halt einfach nur ein paar hast, mit denen du so ein bisschen üben kannst für den Anfang, das finde ich immer wichtig, weil das andere sind halt immer, das ist halt realitätsfern, so.
0: Ja, ich, 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 ich äh, werde mich dann angesprochen zum Thema Workshops, ich auch noch viel äußern. <lacht> das würde jetzt den Rahmen sprengen, um meine Meinung dazu zu machen, aber ich äh, werde das notieren, weil ich glaube, es ist ein spannendes Thema generell. Äh, mh, genau, und Workshops ist auf jeden Fall eine Idee, weil einfach um halt ein gewisses, ne, hast du ja auch erzählt in Folge 1, dass es dein Ansatz war, um halt eine gewisse Sicherheit zu haben für dich selbst. Ne? Ja,
1: ich hatte damals halt null Ahnung, ähm, hatte diese Hochzeit angenommen und habe dann kalte Füße bekommen. Und dann war für mich so der einzige Weg, den ich damals finden konnte, halt diesen Workshop zu besuchen. Ja.
0: Genau. Bei, bei mir lief das dann halt. Erste Hochzeit war, ich wurde ich überredet. Zweite Hochzeit. War ich als Hecken-Shooter äh, mit bei, bei einem Kumpel, der mich gefragt hat, ob ich mitkommen möchte? Also, also das war einfach erster der Hochzeit und er war, glaube ich, damals in einer ähnlichen Position wie ich bei der ersten und war so: Oh, lass uns das so zweit machen, wir kennen beide irgendwie das irgendwie, das Paar passt zu dir auch. Und ich habe die gefragt, die haben Bock darauf und wollten eh mal zusammen Hochzeit fotografieren, aber gesagt, wir machen das dann. Das okay. war ja halt, ne, so dieser, der, der totale Wahnsinn zwei Leute, die beide keine Ahnung hatten. Und lass mal zusammen <lacht> Hochzeit fotografieren. Wir haben beide, ja. erst, wir, wir haben beide es, keine oder eine fotografiert, dass wir alles zusammen machen. Kann ja nur besser werden. <lacht> äh, war aber auch ganz cool. Und ich habe dann damals mit diesen beiden Hochzeiten, ich glaube, es waren diese beiden, ange, die angefangen, ähm, auf meiner Website zu zeigen. Ja, also ich hatte eh schon eine Website, weil ich halt meine Porträtarbeiten, also noch quasi aus allem, was ich quasi als Hobbyfotograf gemacht habe, hatte ich halt ja so einen Blog, ne, was man halt damals gemacht hat. Also man hatte irgendwie Flickr und man hatte irgendwie einen Blog. Ja, aber ich genau. habe die dann damals auf dem Blog gezeigt, bevor ich Und darüber kamen dann auch schon so ein paar Anfragen. Interessanterweise. Warum auch immer. Also, aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar, aber, äh, naja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, sagt man ja so, ne? <lacht> äh, naja, ich, ich will jetzt nicht meine, meine, meine Kunden von damals äh, sagen, dass sie keine, keine Ahnung hatten. Ne? Die fanden das, was ich gemacht was habe, gut und die finden das auch. die Folgen die teilweise auch immer noch bei dem, was ich fotografisch mache. Ähm, aus heutiger Sicht hätte ich mich selbst aber damals, glaube ich, nicht gebucht.
1: Ja, aber ne? das Ding aber, ist ja, man entwickelt sich ja auch weiter. Oh, ne? und, genau. Und die Fotos, die du damals gemacht hast, die sind ja an sich nicht schlecht.
0: Nee, genau, die waren, das, waren keine scheiß Fotos. Ne? Genau. genau. So, jetzt sind wir bei dem Punkt. Wir haben jetzt eine Hochzeit fotografiert. Da kann man auch nochmal mal darauf eingehen, detailreich, wie man so einen Tag durchsteht. Das können wir auch mal separat machen. Ich glaube, ich könnte auch ganz spannend sein, weil wir das, glaube ich, auch nicht ganz gleich machen, wir beide. Ja, genau. Genau, nehmen wir mal den Fall an, wir haben jetzt die erste Hochzeit fotografiert, irgendwie im Freundeskreis. Irgendwelche Freunde haben gesagt, ja, mach das. Oder du hast irgendwie erste Erfahrungen gesammelt. Wie geht es dann weiter? Ne? Gesagt, bei mir war es dann eine Website. Das heißt, du baust dir eine Website auf, die du irgendwie halt dann ja, über Google oder die sozialen Medien oder irgendwie nach, nach, nach draußen bringst. Ne? Das heißt, worauf, was wäre so der Punkt, worauf achte ich bei der Website? Also was ist wichtig? Was sollten die was sollte website fotografen haben und was vielleicht sollte sie nicht haben?
1: Wow, <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da sind wir, ich weiß gar nicht, ob wir da ähnlich unterwegs sind oder auch total unterschiedlich. Also ähm, für mich ist es immer wichtig, dass man eine, also eine gute Auswahl einfach an Arbeiten oder schon gemachten Arbeiten zeigt. Und dass halt tatsächlich bei mir nicht nur Einzelbilder sind, sondern auch irgendwie mal Strecken, um, um halt auch einfach zu zeigen, dass da diese ähm, ja, Konsistenz einfach auch da ist, ne? dass du immer, ähm, unter, egal unter welchen Bedingungen, halt am Ende trotzdem ein gleiches Ergebnis liefern kannst. Ja, also,
0: ich, ich, ich muss dich jetzt also sofort stoppen, oh an, weil wir sind ja junge Fotografen, wir haben diese Auswahlstecken die noch nicht. Ja, ja. Ja. Das ist ein Argument. <lacht> <Siehste>? <lacht> also ich, ich, ich habe jetzt eher gedacht an, also wie strukturiere ich so eine Seite? Was, 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 was ist für Paare, für, für Kunden, Kundinnen interessant? Ne, also, ich finde zum Beispiel ganz wichtig, dass du als Kunde, natürlich, klar, du musst die Arbeiten sehen, aber du musst, ja. aber du willst ja auch wissen, wer ist denn die andere Person eigentlich? Also für ja, mich ist es ganz genau. wichtig, dass Leute, was, dass die was über mich erfahren, dass die, dass die halt einen Blick dafür bekommen oder den Eindruck haben, wer ist der oder die Fotografin auf der einen Seite, die, den ich halt buche da.
1: Ja, ja. also genau, das, das sehe ich auch so und ich finde, dass die, die Beschreibung über einen selber sollte möglichst ehrlich sein. Also man ja, sollte nicht dieses typische, hey, ich bin der oder die und äh, ich, ich male, lese und äh, gehe gerne irgendwie über Felder oder so. Ja, und, <lacht> so, und auch, ja, so, sondern einfach irgendwie wirklich ehrlich. Hey, wer bist du? Was für ehrliche Interessen hast du? Warum fotografierst du? Ähm, einfach sowas so. Das finde ich schon, schon
0: wichtig. Total. Und er erzähl bitte nicht, es sei denn, das ist wirklich so, dass du mit 14 von Opa eine Kamera bekommen hast und seitdem warst du angefixt. Weil so oft, wie ich das lese, kann <lacht> das nicht passieren. <lacht> äh, und bitte, 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 mach auf deiner About-Seite, deiner Über-Dich-Seite, kein Foto von dir mit einer Kamera. Das interessiert wirklich niemanden. Genauso wie auch das Brautpaar nicht wissen muss, welche Equipment-Liste du hast. Also es ist für den Kunden ist es nicht relevant zu sehen, ich habe drei Sony A9, ich habe 27 mal das 35mm 1.4-Objektiv. Das ist für den Kunden nicht relevant. Der geht davon aus, dass du als Profi eine Ausrüstung hast, die dir erlaubt, das zu fotografieren, was du fotografieren möchtest. Die ganzen, mit den ganzen Technikdetails wirst du als technikverliebter Fotograf nicht. Ich habe auch genug
1: Beispiele, wie gesagt, an der Hand, wo, ähm, wo das nicht der Fall ist. Aber ähm, das, also ich würde halt zum Beispiel mein Equipment würde ich auch nicht auf der Seite zeigen, weil ich finde. Das passt einfach irgendwie nicht. Das, das ist nicht ästhetisch genug irgendwie. Und, und die meisten interessiert es in der Tat nicht. Es sei denn, sie sind selber fotoaffin. Aber dann werden sie dich einfach im Gespräch danach fragen.
0: Genau. Ne, so. Also, wo ich natürlich, ne, also wenn ich jetzt, das Ding ist, viele Leute machen das, weil sie halt auf Fotografenseiten mittlerweile sehen, dass viele irgendwie natürlich auch irgendwie halt Weiterbildung anbieten. Und dann wird natürlich halt darüber geblockt, was nutzen sie und was nutzen sie nicht. Aber für den, für den normalen Hochzeitskunden ist das nicht relevant. Also, normalen jetzt Durchschnitt, den Durchschnittskunden ja, ist das ja, nicht relevant. Genau.
1: Das, das würde ich dann, das unterschreibe ich so. Ja. Genau. Also,
0: klar, habe ich auch schon äh, auf, mit, mit Leuten fachgesimpelt über Kameratechnik oder sonst was halt, aber da bin ich selber auch, nicht, auch dann nicht der Erfahrene für, weil mich interessiert Technik, Technik nicht so sehr. Das ja. muss halt funktionieren. Ne? Also ich, ich kann dir jetzt nicht jedes technische Detail erklären, warum was besser ist als was anderes. Und ja, ist auch für die Ausführungen der Jobs, die du machst, wirklich nicht relevant.
1: Ja, also ich würde auch eher sagen, also bei mir ist das auch so, ich bin weniger der technische Fotograf, sondern eher so der ähm Intuitive das sieht man. Fotograf. Danke, danke. <lacht> <lacht> Bei, <lacht> mir Bei mir doch auch. Bei mir doch auch. So, ich breche die Aufnahme jetzt an dieser Stelle ab. Nein. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, ja, also das, ist, das sind halt so Sachen. Ähm, also wichtig ist einfach ein, ein ehrliches Selbstporträt, ähm, ein ehrlicher Text über sich selber. Ja. Ähm, Genau, und dann so ein bisschen finde ich wichtig, was man auf der auf der Startseite auch sehen sollte. Das ist meine Meinung auf jeden Fall. Äh, einfach ein Text äh, darüber, was, was halt einfach dir in der Hochzeitsfotografie wichtig ist. Also was was dein Anspruch für die jeweilige Hochzeit ist. Weil ähm, das lesen sich die Paare definitiv durch und daraufhin entscheiden sie, ich würde sagen, in, in einer sehr hohen Prozentzahl, <lacht> äh, ob spannend für die bist oder nicht. Die Bilder zählen natürlich auch, aber ähm, ich glaube, der, der Text ist auch ähm, da sehr, sehr wichtig. Zumindest ist das das, was mir sehr, sehr oft gespiegelt wird.
0: Ja, komplett. Ähm, ich mache ja selbst relativ viele Portfolio-Reviews auch bei anderen Fotografen, Fotografinnen. Und was mir ganz häufig auffällt, das sind zwei Dinge. Äh, zum einen, dass die Website von der Struktur zu chaotisch ist. Damit, ja. damit meine ich gar nicht jetzt zu sehr verwinkelt in dem, was du an, was, was die Leute finden können, sondern dass es halt, dass die Leute sich quasi zu breit aufstellen. Das heißt, sie zeigen alles, was sie machen. Ja. Dann findest du Hochzeiten neben dem Porträtfoto von Opa Klaus, neben der Ballettaufführung von der Enkelin und vielleicht noch irgendwie das Porträt vom Bauern um die Ecke für Businessfotografie. Ne? Also jetzt mal weg von Großstadt gedacht, also ne, du, durch, durchschnitt hotel ja. in Deutschland. Und da weiß der Kunde nicht so richtig, was er damit anfangen soll, ist mein Gefühl. Weil es halt zu, es, ist, es wirkt halt nicht, nicht wie ein Spezialist auf, auf irgendeinem Betriebsgebiet, äh, sondern halt wie etwas, was ja ich mache irgendwie alles. Also das, das ich, ich, ich mag das Vergleichen mit, du gehst in ein Restaurant und du hast eine in einem guten Restaurant hast du vielleicht, keine Ahnung, sechs Gerichte auf der Karte stehen. Das ne?
1: ist schon wenig, aber ja. Ja, ja
0: aber ich sehe jetzt mal von einem richtig guten Restaurant aus. Ja. Ne? Und dann gibt es halt den Imbiss um die Ecke. Der bietet der 300. Den, <lacht> ja, der bietet aber auch Pizza, genauso wie asiatisch, und Döner an. Ja. Und wo würde wo man dann davon ausgehen, dass das Essen besser schmeckt?
1: Ja, ja, ne? ja. Es ist halt, ja, Geschmackssache, glaube ich.
0: Ja, gut, Geschmackssache ist ja immer relativ. Ne? Das, ja. Da könnte man jetzt, jetzt wieder Mario Bart einbringen und Radiomusik. Oh, oh, oh aber,
1: Nein, das, du, Karte, Karte,
0: Aber du würdest ja, keine Ahnung, also ich, natürlich gehe ich, davon, gehe ich davon aus, dass diese sechs Gerichte, die gekocht werden, die alle auf den Punkt gebracht werden, eher ja. als, als jetzt der, 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 der keine Ahnung, der Döner Pizza Asia Mann alles gleich, alles gleich gut kann. Ja.
1: Ne? Das war sogar ein Reim.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Ähm, ne aber da bin ich ganz bei dir. Also, ähm, ne, also ein Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin ist ja in erster Linie erstmal ähm, ja, ein Mensch, der Dienstleistungen anbietet. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal von mir ausgehe und ich habe halt irgendwo eine Sache, die ich äh, gemacht haben möchte, selber aber nicht kann oder nicht möchte, was auch immer, und äh, suche mir äh, jemand dafür, äh, der das machen soll, dann, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann gucke ich natürlich schon irgendwo danach, ja, wer halt irgendwie nicht so mega breit aufgestellt ist, sondern genau. ähm, schon irgendwie Ahnung vom hat, ja, ja, genau, und ähm, Deswegen, da bin ich ganz bei dir, also äh, weniger als manchmal mehr.
0: Genau, und äh, Punkt zwei, den ich ganz viel sehe bei Fotografinnen auf der Seite, ist, dass das Gezeigte nicht unbedingt immer stimmig ist. Ja. Soll, soll heißen, ne, du hast gerade schon gesagt, Bilder von Workshops. Du siehst sehr häufig, dass mit Bildern gelockt wird in Großformat, die sich dann, wenn du zum Beispiel auf den Blog guckst oder durch, durch ganze Strecken gucken möchtest, die auf der Website, sich nicht, sich die, das Gezeigte nicht in dem wiederfinden lässt. Soll, soll heißen, du zeigst Fotos von Menschen in teurer Kleidung.
1: Mit perfekter Rahmenbedingung.
0: In perfekten Rahmenbedingungen, bei bestem Licht, in irgendwelchen wilden Plätzen. Und wenn ich dann immer gucke, was du als reelle Kunden hast, dann stehst du irgendwie auf dem, auf dem Kuhacker unter, unter, irgendwie unter einem Baldachin mit einem ne, mit mit Brautpaar, wo der Bräutigam ein Plastron und eine Spuckweste trägt und das Kleid der Braut ein bisschen zu groß ist. Ne? Und weißt in dem Fall aber nicht so richtig, was ist denn jetzt das? Also, wo kommen jetzt die anderen Bilder her? Und, und was, was davon ist denn jetzt das, was der Fotograf was der Fotograf kann? Ne, also warum sehen jetzt die einen nicht so gut aus wie die anderen und das ist für den Kunden nicht wirklich greifbar weil natürlich wissen die, kennen die die ganze Workshop-Landschaft und so nicht aber ich glaube, dass, dass, dass du beim Blick darauf eine gewisse Diskrepanz findest und dich fragst wo sind denn jetzt wir da, also zum einen ne, also zum einen frage ich mich natürlich auch dann, wie dann halt das Paar, was auf der Kuhwiese heiratet, zu diesem Fotograf gekommen ist, weil die sich in diesen Bildern ja eigentlich gar nicht wiedersehen dürften weil sie sind nicht die 6.000-Dollar-Kleid auf Mallorca-Fraktion, äh, als auch gewinne ich mit diesem, mit diesem Portfolio an meinem Standort überhaupt Kundinnen? Ne? Das ist ja die nächste Frage. Arbeite ich lokal oder arbeite, möchte ich über meine Lokalität hinaus arbeiten? Ja. Ne? Es ist natürlich der Traum für alle, dass sie möglichst weit arbeiten wollen, aber realistisch gesehen, hm, wie, wie viele schaffen das? Ja. Ja.
1: Ne? Genau, also das kann ich auch als direkte Rückmeldung von Kundinnen zum Beispiel ähm, wiedergeben, dass das ähm, so ein sehr gemischtes Portfolio, also jetzt zum Beispiel nur auf Hochzeiten bezogen, wo du halt ähm, bei einem Workshop äh, mal irgendwie oder ein krasses Style-Shoot einfach gemacht hast und dann das sehr stark von dem abweicht, was du sonst fotografierst, das ist für Kunden eher abschreckend, weil sie tatsächlich nicht wissen, ähm, was ist jetzt was. Ähm, wobei die Kunden tatsächlich immer eher die positiven Bilder positiv auch in Erinnerung behalten. Also die, 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 die vielleicht nicht so hochwertigen Reportagebilder dann, weil die Erfahrung fehlt oder so, die, die vergessen sie sehr schnell und behalten tatsächlich die, die Style-Show-Bilder sehr im Kopf und sind dann im Nachhinein enttäuscht darüber, dass das Ergebnis halt nicht mit dem übereinstimmt, was halt eigentlich versprochen wurde. So Korrekt, optisch auf der Homepage. Und das finde ich ist halt, also deswegen tue ich mich persönlich, das ist für mich halt ein ganz, ganz schwieriger Weg. Ähm, ich tue mich sehr schwer mit, mit so Style-Shoots an sich. Ich glaube, das ist eine coole Möglichkeit, einfach mal für sich was auszuprobieren. Aber damit Werbung zu machen, finde ich, das ist sehr, sehr fragwürdig.
0: Ja, ich, ich glaube, man kann das man kann das machen als Inspiration, für, um, um Leuten halt Ideen zu liefern, was sie mal, wie könnten Hochzeiten aussehen. Ähm, man muss es dann aber auch irgendwie gut kennzeichnen. Also, ja, also ich das muss klar kein, sein. Ich selbst habe noch keinen Style-Shoot gemacht, in all den Jahren nicht. Ähm, aktuell habe ich eine Idee für eins und ich, wahrscheinlich werde ich mal was machen, wobei es dann ich nicht weiß, ob das wirklich ein Style-Shoot wird oder einfach halt ein, ein, ein Paar-Shoot, ne, was dann halt also ne, wo dann nicht irgendwie willkürlich Sachen irgendwo hingestellt werden, die nicht da sind. Ne? Aber andererseits verstehe ich auch, warum zum Beispiel Hochzeitsplaner sowas brauchen, weil die wollen ja zeigen, was sie können. Die wollen ja Ideen, ne? Aber Ich, da, also,
1: ich finde das ja auch vollkommen legitim, ne? Also ich ja, hätte ich, die, die ich, ich die nur, nur diesen, diesen Punkt, dass man damit halt dann für sich Werbung macht und das als eigene Hochzeit teilt. Halt, äh, ja, die, ist halt die Frage,
0: wenn man es macht. Also im, sag mal, im Blog kannst du es kennzeichnen, Genau. Aber, das wird, aber das wird ja bedeuten, du dürftest kein Foto davon zum Beispiel auf deine, auf deine Startseite packen, weil nichts dabei stehen kann. Und das, zum Beispiel, wenn das Bild geil ist, willst du es vielleicht auch zeigen. Wenn es aber halt, es muss aber halt, wie du schon sagtest, es muss in den Rahmen passen. Ne? Also, wenn das, das muss insgesamt stimmig sein. Ne? Also, das, das, das passiert, das funktioniert nicht, wenn es irgendwie zehn High-End Fotos gibt von, 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 ja, wir sind immer mit den Heteroparen, aber weil das, der, weil das der große Markt ist ähm, ja. von, der von der Braut, in einem teuren Kleid, die ohne Mann irgendwo rumsteht oder ohne eine zweite Frau, und einfach nur quasi, du hast eine hübsche Bekannte oder Model in ein Brautkleid gesteckt. Applaus, 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 applaus. Hast du gut gemacht, mhm. aber wo ist denn jetzt der Bezug zur Hochzeit? Ne? Und, und dann findest du halt nichts dazu. Das finde ich halt schwierig. Ich glaube, wenn das das, wenn das halt in dein Portfolio passt, funktioniert das auch. Ne? Absolut. Natürlich. Nat 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 Gibt es Vertreterinnen der, des Arguments, wenn du das wenn du das so machst, gewinnst du auch Kunden, die das so wollen? Das mag funktionieren, ja. aber ja. Ne? Ja, gut, aber das aber ist, also wie gesagt, das ist
1: das, ne, also da. Kenne ich halt auch einfach genug Beispiele, dass das halt voll nach hinten losgehen
0: kann. Genau, denke auch. Ja, und wir sind ja,
1: wir sind ja gerade dabei, dass, ne, wir sind ja am Anfang jetzt gerade noch irgendwie. Genau. Äh, und, also, ich finde, es ist vollkommen okay, das alles zu machen. Aber wenn man es dann zeigt, dann muss das deutlich gekennzeichnet sein, dass das halt unter anderen Rahmenbedingungen stattgefunden hat. Weil sonst ist das halt, ne, das kann nach hinten losgehen, einfach.
0: Ich denk, denke, auch. Genau, pass auf. Also, das heißt, wir haben eine Website. Genau. haben Wir haben jetzt also quasi eine schöne Info über uns, wir haben ein Bild von uns, wir haben eine Auswahl an Fotos, wir haben vielleicht, ein, wir haben, wenn wir es haben, vielleicht schon eine ganze Checker auf der Seite auch, wir haben einen schönen Text, mit dem, was wir anbieten. Ja. Ähm, wir sollten auf jeden Fall haben ein Kontaktformular. Das ne, ist also, ganz, ganz wichtig. Ne, also das, das ist auch gut zu finden für Leute. Im Idealfall hast du deine Website auch schon mit diversen Call-to-Actions äh, versehen, dass Leute auch immer wieder auf den Gedanken kommen, hey, das möchte ich, dem möchte ich jetzt schreiben. Kontaktformular sollte in, in den Anfangstagen, das spricht jemand, der ein sehr, der ein sehr ausführliches Kontaktformular auf seiner Website hat, <lacht> in den Anfangstagen sollte es möglichst schlicht und simpel sein, damit Leute halt einfach halt schnell zu dir kommen können. Ja. Im, Im Idealfall, wenn du jemand bist, der telefonieren mag, packst du auch noch eine Telefonnummer mit drauf. Ich persönlich mag das nicht so gerne, darum habe ich meine Telefonnummer nicht auf der Seite, ähm, weil ich nicht so der Telefonmensch bin mit Leuten, die ich nicht kenne. Mm. Genau, und, aber ich gehe davon aus, du hast diese ganze Seite, die ganze Seite stehen, hast sie so ein bisschen für SEO schön gemacht, was auch ein Thema für sich ist. Ähm, wie gehst du, ne, das heißt, wie gehst du jetzt los und findest jetzt mit deiner Website Kunden?
1: Ne? Ja, das ist eine okay. gute Frage. Okay. Also im Prinzip hast du, hast du, ja, also du hast ja erstmal schon mal alles soweit vorbereitet. Das heißt, im besten Fall, wenn, wenn, du, wenn du alle Schritte auf der Homepage auch irgendwie richtig gemacht hast, tauchst du auch irgendwo unter Google Suchen auf, sodass sich halt darüber zum Beispiel Kunden finden können. Aber ich würde halt auf jeden Fall immer regelmäßig schauen, dass du ähm, bei Social Media ähm, unter ja den Begriffen die die du einfach für wichtig erachtest ähm, Beiträge postest, Bilder postest, ähm, genau und äh, wichtig gerade am Anfang, das ist auch so meine persönliche Erfahrung, die Offline Werbung definitiv nicht vernachlässigen, sondern viel also immer wieder auch ähm, wenn du irgendwo unterwegs bist oder so und Leute kennenlernst oder sonst irgendwie. Das, das kann man immer, im immer, immer direkt hält. sagen. Hey, immer direkt ich sagen, bin übrigens ja,
0: ja. auch als Fotograf. <lacht> hey, genau.
1: <lacht> nein, nein, nein. Aber das, aber das zumindest, äh, ne? also irgendwann geht es ja auch schon irgendwie, mal. sagt ja jeder mal, was er gerade so macht. Und dann kann man das ruhig schon mal erwähnen. Äh, nicht aufdringlich sein, das finde ich immer wichtig, sondern äh, wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, dann nicht. Aber was, was bei mir damals auch immer ganz gut funktioniert hat, dass ich, dass ich mir halt verschiedene Blogs gesucht habe, die relativ lokal ja einfach über lokale Themen gesprochen haben. Also es muss nicht mal unbedingt zwingend was mit Hochzeiten zu tun haben. Sowas zumindest damals bei mir. Und da habe ich dann einfach geguckt, dass ich es irgendwie mal schaffe, da für mich einfach mal ein bisschen Werbung zu schalten oder so. Das waren dann vielleicht für so einen Beitrag mal 100 Euro. Das tat dann damals schon ganz schön weh. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, das, also das meine ich halt damit, dass man auch einfach mal irgendwie noch andere Wege außer dem, was man für sich selber machen kann, nutzen sollte. Also einfach mal schauen, dass andere für einen Werbung machen können. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja. So. Mhm. Würde ich daran gehen.
0: Okay. Spannend, das ist ein Weg, den habe ich nie begangen. Also ich habe, glaube ich, nie bewusst für Werbung irgendwo bezahlt. Ja. Ähm, bei mir war damals halt einfach Facebook war so, dass das, das eigentlich das Beste, was es gab. Also das hat regelmäßig halt Sachen zu zeigen, hat sehr funktioniert und darüber kam relativ viel. Natürlich kam bei mir auch halt auch Kunden noch über meine eigene Fotografie. Ne, dann war es halt die Konzertfotografie, wo dann Kunden kamen, die halt aus demselben Musikumfeld kamen, die dann natürlich ne, die halt dann die Bilder mochten, weil sie es kannten. Und da, darüber dann auch meine Hochzeiten auch kamen. Ähm, ja, und natürlich irgendwann kommt natürlich dann halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Wobei genau. bei mir aber auch ganz viel äh, ich glaube Social-Media-Kunden daran lag, dass viele meiner Kunden selbst auch Fotografen sind, waren. Ne, was weil die folgen dir halt und die gucken sich das eher an. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist Facebook nicht unrelevant. Also es macht schon Sinn, da immer noch was zu machen. Weil selbst wenn du da vielleicht nur 50 Leute erreichst, kann darunter ja die richtige Person sein. Ja, sehe ich auch ne? so. Ähm, bei vielen Menschen ist Instagram ein riesen, riesen ähm, Faktor, der funktioniert. Kann ich für mich selbst da kommen anfragen? aber ich glaube, wenn ich gucke, der Großteil meiner, meiner Follower zum Beispiel sind eine Fotografen. Ja. Also klar, die buchen mich auch ne? und ähm, ich habe definitiv jedes Jahr zwei, drei Fotografenkunden, ähm, aber naja, trotzdem ist Social Media, denke ich, ein, ein guter Platz, um rauszugehen, weil wenn du halt ein bisschen smart bist mit dem Umgang mit Social Media, kommst du auch da auf jeden Fall an deine Kunden. Ja. Ne? Also das wäre so mein Ding. Ich weiß nicht, ähm, du zum Beispiel bist ja auch ähm, mal auf Messen gewesen und hast deine Arbeit vorgestellt. Das ist ja zum Beispiel was, wo ich mich selbst nie gesehen habe, weil ich mal gedacht habe, meine, meine Bilder brechen so sehr daraus, da dass ich nicht glaube, dass mein Zielgruppe auf diesen Messen unterwegs ist. Ja. Also, weil ich aus Gesprächen mit meinen Kundinnen weiß, dass, dass die auf sowas nicht gehen oder wenn die hingehen, einfach nur sagen: Oh, ist das alles schrecklich hier. Ja. Ja,
1: das ist tatsächlich so ein Thema für sich. Also in den Anfängen war das für mich tatsächlich eher so ein Katalysator, dass ich einen großen Empfehlungskreis bekommen habe. Aber damals war halt auch schon, dass ich da sehr aus dem herausgestochen bin, was da angeboten wurde. Also mit meinen Fotos, mit meinem Angebot und Tatsächlich auch preislich war ich meistens eher über den anderen Fotografen, die da ähm, sich sonst ausgestellt haben. Und ähm, ja, also ich, äh, Messen sind halt echt speziell und da habe ich schnell festgestellt, da muss man irgendwie <lacht> keine Ahnung für geboren sein, um da Bock drauf zu haben. Ähm, ich habe das einfach nur gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich da schneller mehr Paare auf jeden Fall erreichen konnte. Und die Paare und warte, warte und die Paare, die, die, die sowieso nicht an ästhetischer Fotografie interessiert waren, sage ich jetzt einfach mal, sondern eher an so möglichst günstig, die sind sowieso nie bei mir hängen geblieben. Also ich mit meinem ganzen Auftreten und all das, was ich da gezeigt habe, habe ich die, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, eh, eh schon abgeschreckt und ich habe auch nie ähm, irgendwie, wer weiß, wie viele Paare ähm, dann, sage ich mal, mit nach Hause genommen von so einer Messe. Ne? Also das war, uh, das das, uh, das, 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 klingt das, das ist komisch klingt ein bisschen komisch. <lacht> Nein. Also ähm, das, das, das waren schon immer so viele, dass ich sagen konnte, okay, das war, das war auf jeden Fall gut, das hat sich da ähm, für gelohnt, also der Aufwand insgesamt. Aber das war nie, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein Messewochenende hinter mir und ich habe 20 Paare gewonnen. Das, das war nie so, weil ich dafür einfach, glaube ich, schon viel zu anders war. Und das hat sich in den Jahren halt immer mehr verstärkt. Und irgendwann habe ich auch keine Lust mehr auf äh, Messen gehabt. Weil ich immer das Gefühl hatte, also die Messe, auf die ich gerne gehen würde, wo halt alles irgendwie stimmig ist, die gab es nicht. Und dann habe ich in Hamburg, habe ich irgendwann mal wieder gesagt, ey, komm, ich probiere das jetzt mal, probiere das jetzt mal wieder aus. Und dann habe ich, ja, doch, doch, dann habe ich gute Erfahrungen gemacht also mit zwei Messen, da passte ich ziemlich gut rein, da war das drumherum für mich auch stimmig, da ging es nicht die ganze, also ich, was ich auf Messen immer am allerschwierigsten finde, ist, du, du gehst halt als Paar da vorbei und möchtest dir irgendwo was angucken und 100 Leute labern dich von der Seite an und wollen dir halt einen Flyer ins Gesicht klatschen, so das, ja. so empfinde ich das und das, das war halt nie mein Weg, ich, das bin ich nicht das will ich auch gar nicht ich, äh, ich sitze da oder stehe da die gucke, dass, dass, ich, dass ich halt alles so aufbereitet habe, dass Kunden von sich aus irgendwie ähm, schon sich einen Eindruck verschaffen können, ohne direkt mit mir zu sprechen. Ähm, ich, ne, die sollen von selber auf mich zukommen, wenn sie da Lust zu haben, aber ich bin halt nicht der, der so krass proaktiv auf die zugeht. Es sei denn, ich habe halt das Gefühl, es passt irgendwie, aber ähm, die sind sich nicht sicher oder keine Ahnung das war immer so, da musste man immer so ein bisschen beobachten und schauen, aber das hat immer gut für mich funktioniert und wie gesagt, in Hamburg, das, was ich da mitgemacht habe, das, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, das, das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, also würde ich, auch, das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ich finde halt, also man muss halt schauen, was, was einem an Messen so gefällt und ob das überhaupt ein Thema ist. Ne? Also bei dir weiß ich ja auf jeden Fall, das ist definitiv gar kein Thema.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin gerade äh, kurz aus, aus dem Gespräch raus, weil die Katze hat gerade die Tür aufgemacht von selbst. Nicht schlecht. <lacht> weißt du Bescheid? Unsere Katze macht Türklicken auf. Okay, ja. das, ist, das ist neu für mich. Ähm, nee, es ist für mich ist es so, ich sehe mich zum einen nicht so in dieser Marktschreierposition. Ja, genau, aber das ja, ist ja also das, da, was ich auch also meine. Da, genau, ja. da tue ich mich sehr schwer mit dieses Leuten, sagen, hey, ihr braucht einen Fotografen, kommt mal ran hier. Das ist so gar nicht <lacht> ja. meins. Ja, auch oh, furchtbar. Und, ich meine, ich war auch auf Messen, die ich selber ganz okay, jetzt nicht cool fand, aber die ich okay fand, gegen, gemessen an denen, die ich halt so richtig schlimm finde, wo du reinkommst. Und da sind halt irgendwie, ja, keine Ahnung, stillose Brautkleider, stillose Anzüge, eine Modern-Talking-Cover-Band spielt gerade und irgendwie, ne? Und, und irgendwie. Ja, sowas ist so. Eine, so, so ich will es nicht sagen, low budget. Das, ist, das hat damit Geld nichts zu tun. Nee. Ja, aber ich, ich, ich nenne es low taste. Ne? Lower, so die, Lower taste. So die 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 die, die, Mari-, die Mario Bart Messe Weißt du? So eine, so eine Mainstream Durchschnitts Hochzeitsmesse, die ja. ja auch Existenzberechtigung hat, weil das ist ja nun mal auch das größte Klientel. Ja, ja und, klar. Aber das ist nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe ist ja dann halt woanders angesiedelt. Und ich war mal mit Jana auf einer Hochzeitsmesse. Äh, witzigerweise, bevor wir ne, Wir waren ne, wir waren da damals nicht offiziell zusammen. Und wir sind einfach da mitgegangen, damals mit äh, unserem guten Freund Chris Z. Ja. Und äh, ich habe Jana sagte nach dieser Messe irgendwie boah, das ist irgendwie Jetzt habe hab ich noch weniger Bock auf als vorher. <lacht> okay. Ne? Und das und damals war das schon, wie ich finde, eine modernere, nenne ich es mal. Es war so ein, so ein Boho-Konzept in der, der Fischaktionshalle damals. Das war halt okay. Ne? Aber wir sind da als Paar auch vom Fotografen angequatscht worden. Hey, seid ihr seid ja auch ein schönes Paar. Kann ich euch mal fotografieren? Und so, äh, Nein. wie jetzt? Du willst doch gerade Kunden gewinnen. Wieso erzählst du mir, dass du mich umsonst fotografieren möchtest? Ne? Also so völlig, also das war einfach eine total schräge, äh, Wahrnehmung für mich und ja, irgendwie nicht, mein, nicht meine Welt. Und ich glaube halt, dass meine Fotografie da auch nicht wirklich wirken würde. Also ich glaube, dass der, der Faktor der Ausgaben, die ich hätte für dann einen ne Messestand und Sonstiges nicht in Relation zu dem stehen, was am Ende dabei rumkommt für mich. Ja, also
1: ähm, was ich was ich auf jeden Fall ähm, gemerkt habe, ist, also um, um das einfach nochmal aufzugreifen, also ich, ich glaube, es ist schon schon ähm, ein wichtiger Punkt, einfach das mal auszuprobieren. Ne? Also ne, außer ein bisschen, sage ich mal, in, in, in Anführungszeichen, ein bisschen Geld äh, da investieren und ein bisschen Zeit oder so, ähm, hat man ja erstmal nicht grundsätzlich so viel zu verlieren. Also ruhig mal einmal ausprobieren und dann kann man ja immer noch selber für sich entscheiden. Was für mich ein passender Faktor damals war, ähm, auch wenn meine Messe nicht ganz so gut lief und äh, ich nicht, eben, keine Ahnung, ähm, super viele Paare gefunden habe, die, die irgendwie zu mir passten oder so, habe ich ja trotzdem immer ein paar Paare gefunden, die zu mir passten. Das war halt für mich schon mal ein wichtiger Faktor und ich habe halt einfach in der Zeit extrem viele ähm, ja, Dienstleister aus dem Bereich kennengelernt, mit denen ich immer noch ja Kontakt habe. Und über die ich immer noch, immer mal wieder auch Anfragen zugespielt bekomme oder ähm, mit denen man sich immer mal wieder, wenn, wenn die Zeit es hergibt oder so trifft, ähm, weil die mir dann halt irgendwie ans Herz gewachsen sind ähm, und die halt so einen ähnlichen Gedankengang eigentlich haben wie ich. Und ähm, alleine deshalb empfehle ich schon Essen. Also gerade am Anfang, wenn du halt niemanden kennst. Das kann halt ja, ja für dich echt schon dann irgendwie ein Vorteil sein. Ne? Du, Wenn du dich mit irgendwem gut verstehst und der findet dich super und findet gut, was du machst, dann empfiehlt er dich auch einfach mal. so. Also, das ist ja in dem Bereich ja. Genau, so. das,
0: das, dafür dürfen aber Semester nicht so groß sein. Klein ja, ja genau, sein, ne?
1: genau. Also nicht so eine, wo 1500 Leute am Tag reinlaufen. Oder genau, so. ne? Also ja.
0: was was natürlich Sinn macht, ähm, wie ich schon sagte, das ist halt vernetzen mit Dienstleistern. Ne? Also du kannst... Keine Ahnung, wenn du weißt, bei, bei dir in deiner kleinen Stadt ist, ist wie je zweite Hochzeit, feiert in der und der Location, dann geh doch vielleicht zu der Location und frag, ob die Location vielleicht ein paar Bilder braucht. So, und mach was für die, damit die dich, damit die dich empfehlen. Oder leg da, keine Ahnung, wenn es bei euch ein Brautmodengeschäft gibt, mach ein, mach ein Album mit deinen Fotos und leg das da aus. Also frag, ob du es da ob auslegen kannst. Geh nicht einfach rein und schweiß es dahin. Frag sie, ob du es da hinlegen kannst. <lacht> ja. Fragen ist ne? immer gut. <lacht> Fra Fragen ist immer gut, ja, ja, genau. Ähm, oder, keine Ahnung, ein held make up artist also wenn es auch nur ein Friseur ist. Also irgendwo, wo du weißt, da werden bei euch Hochzeiten bedient, versuch dich da zu vernetzen. Ja. Mach, tu, mach nicht diese 80er-Jahre-Variante, stell dich nicht vor Standesamt und warte, dass Leute rauskommen und sagt, für 50 Euro mache ich euch drei Fotos. Das mach bitte nicht. Nee, immer nicht. Ne? Ähm, aber ich, glaub, ich glaube, auch für mich, Netzwerken ist, ist ein riesen, riesengroßer Vorteil dabei. Ja. Weil ganz oft kommen Paare bei mir an auf Empfehlung von Fotografenkollegen, die selber vielleicht auch keine Zeit mehr hatten. Ne? Wo dann die Leute in dem ganzen Dschungel an Hochzeitsfotografen gar nicht auf dich kommen, aber sie haben jemanden gefunden, der dich kennt oder der dich mag, und der ist vielleicht vom Stil her ähnlich. Und dann kann diese Person nicht, und dann empfiehlt diese Person dich weiter. Und das kann dir selbst passieren, im, äh, wenn du Anfänger bist. Weil dann wird ein anderer Anfänger gefragt, und der kann auch nicht mehr. Und dann, dann bist du aber vielleicht budgettechnisch näher dran, als jetzt der äh, schon seit fünf sechs Jahren, zehn Jahren auf dem Markt arbeitende Fotograf. Weil du vielleicht noch Angepreise nimmst. ja Genau. Mhm. Ansonsten...
1: Hätte ich fast Habt schon gesagt, können nee, wir hast,
0: Ja, aber hast du noch irgendeinen guten Tipp zum Abschluss dieser Folge? Äh, was, <lacht> <lacht> einen guten Tipp jetzt wo genau zu? Ja, wie, 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 wie finde ich Kunden, die mich bezahlen? Neben dem. Boah. Ähm, also
1: ich glaube, es ist wichtig, dass man sich halt am Anfang Gedanken darüber macht, was, was einem selber die Dienstleistung, die man tätigt, wert ist und dann zu den Preisen steht.
0: Ja, das, genau das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Habe ich äh, witzigerweise gestern oder heute einen Morgen Artikel zugelesen, dass, dass du niemals Preise hohe Preise verlangen kannst, wenn du selber nicht an dein Produkt glaubst. Ne? Aber das ist auch mal, noch mal ein Thema für die für die, für die Angefolge. Dann lass uns doch für heute hier einen Cut machen und beim nächsten Mal reden wir ähm, dann zum Beispiel darüber, was brauche ich für Hochzeiten, an Equipment, wie trete ich bei einer Hochzeit auf, ähm, genau. vielleicht, wie gehe ich an den Hochzeitstag ran, wobei es auch ein sehr ausuferndes Thema werden könnte, mal gucken, ob man das da reinbekommt.
1: Ja, wir können ja mal schauen, was wir nächste Woche so
0: zusammenbekommen. Genau. Gut. Was, was ihr jetzt nicht seht, ist, Christopher guckt mich gerade an durch die Webcam und ich sehe, er, er hat gerade nichts zu sagen. Völlig verstört. Völlig, völlig <lacht> verstört. Das war's, für, das war's für diese Woche. Ja, genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut, tschüss.